0: Scrum ist nicht die Antwort. Das ist das heutige Thema der heutigen Folge. Viel Spaß dabei. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Und los geht's. Also ich möchte ein bisschen über das Thema Scrum heute sprechen, weil Scrum ist ja aktuell quasi Standard. Wenn man über Agilität spricht, fällt meistens auch das Wort Scrum und tatsächlich, ähm, wird, glaube ich, in 63% aller Firmen, die agil arbeiten, Scrum als Methode eingesetzt. Es ist also tatsächlich ein Quasi-Standard in der agilen Welt. Was viele aber gar nicht wissen, ist, dass Scrum nicht agil ist, also nicht gleich agil ist, sondern Scrum ist einfach nur eine von vielen anderen Methoden, die sich mittlerweile durchgesetzt hat. Und das Ganze hängt sozusagen unter diesem agilen Schirm. Ich sage immer das Agile Manifesto, das Agile. Ähm, der Begriff Agilität, der gibt es ja erst seit 2001, wobei erst äh, ist ja diesen Monat 18 geworden, volljährig. Und viele Methoden wie Scrum gab es ja schon lange, bevor der Begriff agil überhaupt Bestand hatte. Also Extreme Programming beispielsweise gab es in den 90er Jahren schon, Feature-Driven Development gab es schon davor, ähm, ähm, äh, ein Open-Up-Prozess beispielsweise. Also es gab jede Menge Methoden und das Agile Manifest ist ja auch genauso entstanden, dass sich die Kreat Gott, die Kreaturen sage ich schon, dass sich die, ähm, die, die diese Methoden erfunden haben, die Kreat Kreaturen, die Kreativen, ich weiß gar nicht, ich suche gerade nach einem geilen Begriff und im Englischen es die Creators, aber deswegen habe ich gerade so schlecht übersetzt und ähm, ja, die haben sich halt dann getroffen und haben gesagt, pass mal auf, unsere Methoden haben sehr ähnliche Konzepte. Ähm, um, lasst uns mal gucken, was die, was die Gemeinsamkeiten sind und lass uns mal ein Manifest aufschreiben, wo wir beschreiben, was wir für richtig halten, was wir glauben, ist wirklich elementar, um erfolgreich agil arbeiten zu können. Auch der Begriff agil ist ja erst an diesem Wochenende entstanden, also es waren noch mehrere andere Begriffe zur Auswahl, die habe ich jetzt gerade auch nicht parat, aber man kann es tatsächlich nachlesen. Und ähm, und eben Ken Schwaber war eben auch mit dabei damals und hat eben auch seinen Senf dazu gegeben und ähm, seine Elemente aus Scrum mit mitbeschrieben, sage ich jetzt mal. Aber deshalb ist es umso wichtiger, diese Prinzipien und äh, Elemente aus dem Agile Manifest sich mal durchzulesen und mal verstanden zu haben, bevor man einfach sagt, pass mal auf, ähm, äh, die andere Firma, die arbeiten auch nach Scrum, äh, da müssen wir jetzt auch nach Scrum arbeiten ohne vernünftig darüber nachzudenken, macht das überhaupt irgendeinen Sinn. Vor allem, wenn man jetzt sehen kann, dass in der Softwareentwicklung, sage ich jetzt mal, Agilität und Scrum schon fast Standard ist und jetzt vermehrt eben auch andere Bereiche auf diesen Zug aufspringen, den Scrum-Zug, ja, also Hardwareentwicklung im HR, also Personalbereich werden Dinge gemacht, Organisationsprojekte mittlerweile mit Scrum abgewickelt, oder eben auch ganz ganz andere Bereiche, die eben sagen, was man auf dieses, dieses diese Idee von Scrum, die lässt sich auch prima auf unsere Bereiche übertragen und ist natürlich auch so weit so gut und so weit so richtig. Aber man muss sich immer klar machen und das ist ganz ganz wichtig, dass Scrum keine Probleme löst. Ich Sag immer, agil und Scrum löst keine Probleme, wird es auch nie machen. Ja, natürlich gibt es mittlerweile jede Menge Best Practices und jede Menge Bücher zu dem Thema, die man lesen kann. Aber man muss ich immer klar machen dass das eben nur ein Tool ist. Und es ist das Gleiche, wenn ich jetzt einen Nagel in die Wand schlagen muss und ich kaufe mir jetzt einen Hammer und ich habe noch nie einen Hammer irgendwie in den Händen gehalten habe, dann kann es ziemlich schmerzhaft werden. Also entweder traue ich mich erstmal schon gar nicht, diesen Nagel da reinzuhauen, oder ich habe Angst, mir auf die Finger zu hauen oder ich haue mir auf die Finger. Und das Gleiche passiert eben auch mit Scrum. Also wenn du auf einen Cliff zuhältst aktuell, wird Scrum dir einfach nur dabei helfen, es noch schneller zu erreichen, noch früher runterzustürzen. Und vor ein paar Jahren bin ich auch mal in eine Firma reingekommen und ähm, hieß es, ja Marc, kannst du uns wieder helfen, hier Scrum-agile Methoden einzuführen? Ich sagte, ja, kein Thema. Und dann bin ich rein und dann ein Mitarbeiter auf mich zu, sagen, ja, ähm, Herr Löffler, wir machen aber auch schon seit drei, vier Jahren Scrum und ich weiß es auch gar nicht was wir uns hier helfen sollen. Und dann dachte ich, okay, was macht ihr denn da genau? Und also beschreibt er eben, ja, wir haben hier unsere, unser Product backlog und wir machen unser Planning regelmäßig. Und ähm, dann haben wir unsere Iterationen, unsere Sprints zwei Wochen lang. Und ja, und da, da machen wir doch schon alles, was wichtig ist. Unsere Dailies am Morgen. Da habe ich gefragt, ja, wie ist es mit Reviews? Nee, 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 nee Reviews machen wir keine. Ey, wieso nicht? Ja, die haben eh alle keine Zeit und gucken da eh nicht mit drauf und so. Deswegen, nee, Reviews machen wir nicht. Ich so, okay, ähm, und wie sieht's aus mit Retrospektiven? Nee, Retrospektiven haben wir mal kurz am Anfang gemacht, die hatten nie so wirklich einen richtigen Effekt und nee, hatten uns auch nicht wirklich weitergeholfen, haben wir dann auch nie mehr gemacht. Also innerhalb von fünf Minuten wusste ich, naja, was ihr hier macht, ist eigentlich nichts anderes als die ganze Arbeit, die ihr vorher schon gemacht habt, einfach in Scheibchen zu schneiden, sprich ihr habt einfach jetzt zweiwöchige, vierwöchige Sprints, was auch immer genommen, habt es entsprechend eure Aufgabenpakete da reingeschnitten und dann einfach losgelegt. Und einfach immer schön in diesem zwei Wochen Rhythmus ein Ding im anderen runtergearbeitet. Aber dieser Inspect und Adapt Loop, der eigentlich das Elementarste, das Wichtigste eigentlich von überhaupt, von Agilität, von agilen Methoden überhaupt ist, ist weggelassen worden. Ja, also da kannst du lang erzählen und machst Scrum, wobei das tatsächlich dann wirklich kein Scrum ist und da gibt es auch diverse Dogmatiker, die wirklich auf die, wie soll ich sagen, auf die Barrikaden springen, wenn jemand das dann wirklich Scrum nennt. Also das hat mit Scrum natürlich nichts zu tun. Und das Thema ist einfach, dass Scrum eben, wie gesagt, keine Probleme löst, aber was es halt sehr, sehr, sehr gut macht, es macht deine Probleme transparent. Und schafft eben eine Umgebung, in der man gefahrlos experimentieren kann. Also du kannst Dinge ausprobieren, du weißt genau, spätestens nach zwei Wochen gucken wir da drauf, gucken, ob es was gebracht hat und wir können entsprechend reagieren. Aber du hast eben nicht dieses Thema, dass Scrum an sich irgendwie ein Problem lösen sollte. Und meistens passiert erstmal das komplette Gegenteil. Es, es gibt erstmal wahnsinnig viele Schmerzen, die plötzlich entstehen. Warum? Weil eben Scrum auf einmal Dinge transparent macht, die zwar vorher schon da gewesen sind, die man aber immer ähm, entweder ignoriert hat oder eben komplett aus den Augen verloren hat. Und das ist erstmal sehr ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess. Also wir kriegen erstmal unter die Nase gerieben, wenn alles, was alles nicht funktioniert und was alles nicht funktioniert. Und da geht es eben dann darum zu schauen, okay, wie können wir diese Dinge entsprechend abstellen. Und genau da ist mich der Hund begraben. Diese neuen Ideen und der Mut, diese umzusetzen, der muss eben von dir kommen. Und da sieht man eben oft Dinge, die, die nicht gut funktionieren und dann versucht man sie, man sie nicht wirklich an. Man geht eher an diese Low-Hanging-Fruits und kommt nicht wirklich zu Potte und kann nicht wirklich was bewegen. Und ähm, da ist eben genau diese, diese Thematik, die extrem wichtig ist. Und das gleiche ist eben dann, wenn man dann tatsächlich Reviews macht. Also ich habe Reviews schon erlebt, ja da werden dann halt PowerPoints aufgelegt. Und die Idee von dem Review ist eigentlich, dass wir das Produkt, an dem wir aktuell arbeiten, in der neuesten Version zeigen, um uns auf der Basis Feedback zu holen. Und ich sage immer, PowerPoint ist genauso geduldig wie Papier. Na, auf PowerPoint kannst du ja schreiben, was du möchtest. Und da saß ich eben in diesem Review. Review war zu Ende. Und äh, was sage ich dann? Ich sage, ich glaube euch kein Wort. Totenstille im Raum. Alle gucken mich mit großen Augen an. sage ich, nee, Kinders, was ihr hier gerade gemacht habt, ihr habt mir ein tolles PowerPoint-Karaoke irgendwo abgezogen, aber äh, ihr könnt mir ja sonst was erzählen. Ja, ihr könnt auf PowerPoints draufmalen, draufschreiben, was ihr wollt. Ich möchte gerne das Produkt sehen, an dem ihr arbeitet. Ich möchte es gerne anfassen, ausprobieren, euch daraufhin Feedback geben. Es bringt mir überhaupt gar nichts, wenn ihr einfach nur PowerPoints hier an die Wand malt. Oder was auch sehr lustig ist, da saß ich auch mal in einem anderen Review, oder sitzen wir da und, äh, und dann geht's Review los und äh, ich wundere mich schon so, äh Entschuldigung, euer Product Owner, nee, 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 der hat, der hat keine Zeit. Äh, andere Stakeholder, vielleicht Produktmanagement irgendwo oder irgendwelche Stakeholder. Nee, nee, die haben wir nicht eingeladen, die kommen eh nie. Ähm, ja, okay, und dann habe ich weiter dem dem Meeting gelauscht, im Review gelauscht. Und dann erzählen die sich gegenseitig, was sie die letzten Wochen gemacht haben. Und ich so, ähm... Moment, ich verstehe es gerade nicht. Ihr erzählt euch jetzt gerade gegenseitig, was ihr den letzten Wochen gerade gemacht habt. Ja, 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 Ich so, aber ihr seid doch ein Team, oder? Ja, ja, wir sind ein Team, wir sind ein Team. Aber äh, habt ihr da nicht irgendwie gemeinschaftlich an den ganzen Themen gearbeitet? Nee, nee, also ich habe an dem einen Produkt gearbeitet, der Herbert an dem anderen und der Uli am nächsten. Da kam heraus, dass das ganze Team eigentlich kein Team war sondern einfach eine Gruppe von Menschen, die an unterschiedlichen Themen gearbeitet haben. Also, das Setup hat an sich schon gar keinen Sinn gemacht. Zum einen natürlich viel zu viele Sachen auf einmal, wie es immer so schön ist, ja? Und im Endeffekt haben die tatsächlich sich gegenseitig erzählen können, was sie gemacht haben, weil sie nie gemeinschaftlich an diesen Themen gearbeitet haben. Ist auch äh, sehr sehr lustiges Review gewesen. Also, Review ist extrem wichtig und funktioniert eben nur dann, wenn genau die Leute im Review auftauchen, die es am besten nachher benutzen werden, umsetzen werden, ausprobieren werden, was auch immer, also eure Kunden, eure Stakeholder, eure internen Kunden, vor allem der Product Owner sollte vielleicht dabei sein, wobei der sollte es auch schon vorher gesehen haben, optimalerweise, und wenn die eben nicht anwesend sind und anwesend waren, dann wird schwierig, und ein Team ist für mich immer nur dann ein Team und da sind wir beim Thema passionierte Team Agility, wenn die eben ein gemeinsames Ziel haben und nicht fünf gemeinsame Ziele oder sieben gemeinsame Ziele, die dann gar nicht mehr gemeinsam sein können. Also ja, also jeder macht quasi für sich, jeder findet in seinem Büro, an seinem Schreibtisch und arbeitet an seinem Thema und es findet eigentlich gar keine Interaktion oder Kollaboration im Team statt, hat ja mit Team nichts zu tun. Und das Nächste ist dann eben die Retrospektive, die sehr gerne weggelassen wird. Dabei tatsächlich würde ich behaupten, wenn du noch nicht mit Agilität angefangen hast, was du immer, immer in jedem Umfeld machen kannst, ist eine Retrospektive. Ja, Du kannst dich immer hinsetzen und diskutieren, was lief gut, was lief schlecht, was können wir besser machen. Da musst du nicht zwingend agil arbeiten, ja. Und wenn du da dann entsprechend alle paar Wochen mal drauf guckst, was läuft gut, was läuft schlecht, wie können wir besser werden, dann wirst du auch dort einen, wie sagt man so schön, gibt ja diese KVP, ne, gibt es ja auch schon sehr lange, dann wirst du eben so einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess etablieren nach und nach. Und tatsächlich vielleicht sogar das ein oder andere Element, was nachher dann dort tatsächlich agil ist, dann auch einsetzen. Also für mich geht agiles Arbeiten eigentlich mit der Retrospektive los. Also auch wenn ich in, in Firmen reingehe, im Normalfall neue Teams begegne, jetzt allererst was ich mache, ist eine Retrospektive. Erstmal anschauen, was lief die letzten Wochen, Monate, was war gut, was war schlecht, was können wir daraus lernen, um überhaupt für mich als äh, entsprechender Berater einen Startpunkt zu haben, aber auch um für das Team mal aufzuzeigen, dass A natürlich nicht alles schlecht war, was in den letzten Wochen, Monaten passiert ist, also es gibt ja genug Dinge, die gut funktionieren und B aber eben auch manche Dinge nicht so prickelnd sind, die wir jetzt mal dringend adressieren sollen. Und auch hier geht es wieder darum, nachher den Mut zu haben, zu sagen, okay, das packen wir jetzt an, das ändern wir. Und wenn man das eben nicht macht und ständig nur an der Oberfläche rumköchelt und, und einfache Dinge nur adressiert, dann selbstverständlich sind Retrospektiven mal ganz, ganz schnell total langweilig. Warum? Weil man jedes Mal über die gleichen Dinge spricht. Und das nervt natürlich. Ich meine, warum soll ich meine kostbare Zeit investieren in etwas, wo ich eh schon weiß, was hinten rauskommt? Also eine Retrospektive ist eben nur dann gut und effizient, wenn ich wirklich und wahrhaftig nachher am Ende auch ein Experiment definiere, mit dem ich wirklich was anfangen kann. Und dann wird sich nachhaltig nachher nach auch was verändern. Und solange ich eben immer die gleichen Themen bespreche und immer wieder von vorne anfange, ich werde am besten nächstes auch mal eine Folge machen zum Thema, wie man geile Retrospektiven macht solange wird es eben nicht funktionieren. Ja. Also Scrum ist somit so ein bisschen wie eine böse Schwiegermutter. Ja, sie zeigt auf, was nicht funktioniert, lösen muss es aber selbst. Also ja, wenn die Schwiegermutter zum hundertsten Mal sagt, du hast aber eine hässliche Krawatte, ja dann musst du halt die Krawatte wechseln oder sagen, ist mir egal, was die Schwiegermutter sagt, aber dann ja, wird es vielleicht nicht so wirklich den, den positiven Effekt bringen. Ja, Aber es ist eben nicht die Schwiegermutter, die dir die neue Krawatte umbinden wird oder dir zeigt, wie es besser geht, sondern die wird immer weiter an dir rumnörgeln. Und es ist genau das, was Scrum eben macht. Das nörgelt ständig an dir rum. Ja, und das kann manchmal ziemlich nervig sein, vor allem dann, wenn du eben in einem Umfeld bist, wo du entsprechend gar nicht richtig agieren kannst. Und es ist das zweite Problem, was häufig eben passiert. Das hat gar nichts direkt mit Scrum zu tun. Wenn ich bei einem Umfeld arbeite, in dem ich gar keine Möglichkeiten habe, Dinge zu verändern, Dinge anders zu machen oder eben nur auf Team-Level Dinge zu verändern, dann werde ich ganz, ganz schnell an der Wand laufen und merken, hier geht es plötzlich nicht weiter. Und dann kommt der Frust. Und dann heißt es nämlich ganz, ganz schnell, agil oder Scrum funktioniert bei uns nicht. Und das ist dann natürlich ein, ein, ein Riesending. Ja? Dann fängt man an, das wieder einzustellen. Und das ist eben genau das Wichtige. Wenn ihr tatsächlich auf agile Methoden setzen wollt, es hört eben nicht auf Team-Level auf. Alle Level sind eben involviert. Und äh, man fängt eben am besten auch nicht auf Teamlevel an. Also klar, es gibt viele, die, die schwören drauf, ich habe das auch lange so gemacht, mit einer Keimzelle zu sagen, wir fangen mit einem Team an, setzen entsprechend agil auf und laufen mal los. Das kann dann funktionieren, wenn auch entsprechend die Führungskräfte, die dem Team eben äh, gegenüberstehen oder drüberstehen vielleicht auch manchmal, äh, entsprechend wirklich ein da haben und mitmachen und wirklich dann sozusagen bis ganz nach oben alles dabei ist, alles vorbereitet wird, dass dieses Team tatsächlich agil arbeiten kann. Wenn es aber nicht der Fall ist und du versuchst nur in so einer unagilen Umgebung ein Scrum-Team aufzusetzen, dann ist es so ein bisschen wie wenn du so eine wunderschöne Blume nimmst und sie in die Wüste pflanzt. Die sieht für den Moment vielleicht mal ganz nett und ganz schick aus. Aber mittelfristig, wahrscheinlich innerhalb von ein paar Stunden in der Wüste, in der Firma vielleicht nach ein paar Monaten, wird diese Blume definitiv eingehen. Und dann eventuell auch Mitarbeiter gehen, weil sie plötzlich sagen, ich habe ich keine Lust mehr drauf. Das möchte ich nicht mehr. Ich möchte mich gern weiterentwickeln. Und da ist eben ganz, ganz wichtig, wenn ich Scrum-Teams aufsetze, dann brauche ich eben zum einen für das Scrum-Team eine ganz klare Zielsetzung, eine ganz klare Vision, wo soll die Reise hingehen. Wenn ich das nicht habe, wird es schwierig. Ja, wie soll ein agiles Team, ein Scrum-Team selbstständig, selbstorganisiert Entscheidungen treffen, wenn sie gar nicht wissen, wo es hingehen soll? Also ganz, ganz elementar wichtig. Und da muss ich eben auch schauen, dass die Leute möglichst auch mit einem sehr, sehr hohen Prozentsatz im Team mitarbeiten können. Am besten hundertprozentig, wie wir schon in, den letzten, in der letzten Folge oder in einer der letzten Folgen von dem Podcast ge gehört haben. Je mehr jemand in deinem Team mitarbeiten kann, am besten 100 Prozent, umso besser. Und dann eben auch alle Leute im Team zu haben, die ich brauche, um wirklich mein Produkt auf den Weg zu bringen. Das kann eben sein, dass es vielleicht mehrere Teams sind, die sich gegenseitig unterstützen, was auch funktionieren kann. Oder eben crossfunktionale Teams, wo man eben jeder äh, jede solche Fähigkeit im Team hat vom Backend-Entwickler zum Frontend-Entwickler zum Grafiker zum UX-Designer zum ähm, was weiß ich ja, dass man eben alle Leute auch einen Tester vielleicht im Team haben, um genau dieses Produkt auf die Straße zu bringen und da eben nicht noch irgendwie irgendwelche Handovers, Handoffs haben Schnittstellen haben, die uns nachher nur langsam machen. Und last but not least braucht es einfach wahnsinnig viel Vertrauen. Ja? Ohne Vertrauen wird Agilität nicht funktionieren. Das heißt, wenn du deinen Leuten, deinem Team nicht traust oder du als Mitarbeiter das Gefühl hast, mein Chef vertraut mir nicht, mein Vorgesetzter vertraut mir nicht, dann wird es auch schwer. Warum? Weil in der einen Variante, wenn der Chef dem, dem Team nicht vertraut, wird er natürlich immer zwischen reinhauen und seine eigenen Ideen reinbringen und damit natürlich auch diese Selbstorganisation im Keim ersticken. Das heißt, die werden nie in der Lage sein, tatsächlich mal ähm, selber auf Ideen zu kommen und selber was irgendwie zu wuppen und zu verändern. Und... Das Zweite ist, es ist extrem frustrierend eben für den Mitarbeiter, wenn er das das Gefühl hat, er ist nicht gut genug und er scheint nicht genug Wissen zu haben. Das heißt, er hat ständig das Gefühl, mein Chef weiß es eh besser, ich, ich fange erst gar nicht an, was zu verändern. Und wenn dann noch so ein, ein Chef dabei hast, der auch noch die Finger haut die ganze Zeit und Finger auf dich zeigt und dich rund macht, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dann wird's schwer. Also Vertrauen ist wichtig. Weil wenn Mitarbeiter eben dann das Gefühl hat, da ist Vertrauen, dann traut er sich eben auch was, also da kommt es auch her, ja, vertrauen und trauen, ja, ich traue mich erst dann irgendwas anzugehen, wenn ich das Gefühl habe, mein Chef traut mir das auch zu, ich meine, ich habe den Kerle oder das Mädel ja auch nur eingestellt, weil ich denke, der kann was, es macht ja keinen Sinn irgendwie zu sagen, ja, ich habe den Klaus eingestellt, ähm, aber ich sag ihm trotzdem, was er machen muss, ja, kann ich machen, da komme ich halt sonst zu nichts mehr anderem, ja, also ich brauche aber das Vertrauen und eben, dass die Mitarbeiter merken, ich kann was machen, ich kann agieren, dass es eben funktionieren kann. Und da ist es eben auch wieder wichtig und da kommt genau dieser Scrum Master ins Spiel. Das ist auch so eine Rolle, also wenn man im Unternehmen unterwegs ist, was bekommst du tonnenweise? Product Owner. Ja, jeder will Product Owner machen. Jeder will sagen, wo geht die Reise hin? Was bekommst du nie? Scrum Master. Ja, Wenn du Glück hast, kriegst du einen Scrum Master für fünf Teams und dann muss es auch irgendwie reichen. Ja, und da wundert man sich, dass es nicht fliegt. Aber nochmal, ein Scrum-Master ist eine fulltime rolle in einem Scrum-Team. Es gibt diesen wunderschönen Spruch, ja, ein guter Scrum-Master macht auch zwei Teams. Ein sehr guter Scrum-Master macht eins. Und das meine ich tatsächlich so. Das ist der Wahnsinn, was es ausmacht, wenn du einen guten Scrum Master oder Team Coach nennst, wie du willst. Das ist völlig egal. Aber wenn du wirklich jemanden hast, der dediziert nichts anderes macht, als darauf zu schauen, dass dieses Team besser werden kann, dann wirst du tatsächlich auch Erfolg haben. Und alle Scrum Teams, die eben keinen Scrum Master haben oder wo es der Entwickler nebenher macht, wirst du immer suboptimale Ergebnisse bekommen. Weil eine der größten Aufgaben von einem Scrum Master ist eben auch einen sicheren Raum zu schaffen, also so eine Psychological Safety sagt man so schön. Ja, also Google beispielsweise sagt, das ist der Nummer eins, das Nummer eins Element überhaupt, um gute Teams zu bauen. Ich muss eine psychologische Sicherheit herstellen. Die Leute müssen das Gefühl haben, hier kann ich mich ausprobieren, hier kann ich Dinge ähm, machen, die ich mich vorher nicht getraut habe, weil ich genau weiß, hier gibt es kein Fingerpointing, hier ist niemand da, der mich irgendwie zurückhält oder fertig macht, wenn es falsch läuft. Also es ist ja oft so ein Missverständnis. Also psychologische Sicherheit heißt ja nicht, dass hier alle am Kuscheln sind, sondern da kann man auch mal sagen, hey Peter, das war scheiße, was du gemacht hast. Und es passiert auch nichts, sondern es wird einfach akzeptiert. Der Peter hat weiß einfach, okay, das ist ehrliches Feedback, damit kommen wir klar. Also vielleicht sagt man auch nicht, das war scheiße, kann man auch noch üben, wie man Feedback besser geben kann. Aber im Endeffekt ist das extrem wichtig. Und ein sehr gutes Scrum Master kriegt es eben hin, eine Umgebung zu schaffen, wo die Leute sich sicher fühlen. Und dann erst geht richtig die Post auf, weil dann traut man sich auch mal andere Dinge auszuprobieren, dann traut man sich auch mal ähm, den, den, den entsprechend ähm, seine Komfortzone zu verlassen. Und dann entstehen richtig geile Sachen. Und sagen, dass du eben nicht machst, ist eben Scrum nicht die Lösung für dich. Das sind einfach Sachen, wo entsprechend extrem wichtig sind. Ja. Oder solche Spielchen, wenn dann wenn dann quasi so ein Pflichtenheft eins zu eins in so ein Product-Backlog gegossen wird. Ja, was hast du dann gewonnen? Nix. Und dann fragst du irgendwann Produktmanagement nach, so, ja, ähm, eine Frage, jetzt brauchen wir ja irgendwie auch eine, eine Reihenfolge ins Backlog, wir müssen nach Business Value ordnen und so. Ja, nee, alles ist wichtig. Ich so, wie, alles ist wichtig? Ja, alles ist wichtig. Ähm, ja, entschuldigung aber es kann ja nicht sein, dass alles wichtig ist, da muss ja irgendwas wichtiger sein als andere. Nee, 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 alles ist wichtig. Ja, also wenn du so schon rangehst, ja, ich sag immer Garbage in, Garbage out, da kannst du deinem Scrum-Team einen Backlog füttern, was nichts taugt, da kommt halt auch hinten was raus, was nichts taugt. Also extrem wichtig und da muss man eben wirklich rangehen und nicht einfach so ein Framework hinschmeißen und dann irgendwie äh, hoffens funktioniert irgendwo. Ja. Also was ist die Quintessenz? Also im Endeffekt geht es immer nur um dich. Es geht immer um den Menschen, es geht um die Elemente äh, ähm, und es geht weniger um das Tool, das Werkzeug Scrum. Klar, Scrum baut eine geile Umgebung auf und wenn du es richtig nutzt, dann fliegt es auch richtig. Aber wenn du es einfach nur so einbaust wie ein reines Tool, und dann nicht wirklich gute Reviews und Retrospektiven machst und wirklich dann auch reagierst und Dinge veränderst oder weil es vielleicht auch gar nicht kannst, dann wird's echt schwer. Und ähm, ich spreche noch viel intensiver und viel mehr im Detail genau über diese Themen. Was kannst du machen, um so eine Umgebung zu schaffen, wo solche Scrum-Teams wirklich zum Fliegen kommen, wo wirklich geile Teams entstehen, die wirklich geile Arbeit machen, so eine passionierte, nachhaltige team die entsteht. Und wenn es dich interessiert, was da abgeht, ich werde demnächst ein, ein kostenloses äh, Videoseminar zu dem Thema machen. Ähm, da kannst du einfach auf meine Seite gehen, marklöffler.eu und einfach da in mein Newsletter reingehen, bekommst eine Info und da werde ich entsprechend ähm, sieben Elemente zeigen, wie man geile Scrum-Teams aufbaut. Und ähm, da kannst du auch mal reingucken, nimmst viel mit, gibt einige Tools an die Hand, um dann wirklich richtig gute, weil das ist mir so ein Anliegen. Ich habe erst wieder gestern oder vorgestern sowas gelesen, nur 15% aller Mitarbeiter in, in deutschen Firmen sind wirklich dabei, ja, engaged, also haben wirklich Lust auf das. Was mit den Restlichen? Das kann ja nicht sein. Und ich möchte einfach das verändern. Ich möchte einfach Firmen haben, Teams bauen, die wirklich was wuppen, wo die Post abgeht. Und ähm, ich wette, dass auch du, der dir gerade zuhört, du hörst das Thema ja an, Passionate Teams, weil dich das interessiert, weil du es spannend findest. Und wenn du das auch eben in deiner Umgebung, in, deinem, in deiner Firma machen möchtest, dann ist genau dieses Videotraining das Richtige für dich. Wie gesagt, gratis. Schau es dir einfach an. Melde dich einfach mal an auf marklöffler.eu geht dann Newsletter, es gibt so unten drei Boxen für Passionate Team Agility, Passionate Leadership Agility und Passionate Company Agility, also es wird drei äh, Kurse den Mix geben und eben der erste Team Agility, den wird es den Mix dann starten und ähm, also spätestens April geht's los und da kannst du immer wirklich reinziehen, was kannst du tun, um dein Team auf den nächsten Level zu bringen, was kannst du tun, um dein Unternehmen zur Dream Team Maschine zu machen und äh, da freue ich mich schon, wenn auch du dabei bist, wenn du es ja auch anschaust, und wir einfach ein bisschen die Welt ein kleines bisschen besser machen können. Wenn es nächstes Jahr 20% sind, da haben wir auch schon was gewonnen. Da wäre ich schon echt happy drüber. Und ähm, ansonsten kannst du dich auch gerne in meiner Facebook-Gruppe eintragen. Die wird auch immer größer aktuell. Also Passionate Teams einfach auf Facebook mal suchen. Oder hier, wenn du auf meiner Homepage bist und dir gerade den Podcast auf der Homepage anhörst. Da gibt es rechts einen Kasten neben dran, wo du direkt zur Facebook-Gruppe kommst. Einfach mal anmelden. Ich schalte dich dann frei. Wo du dich mit anderen auch austauschen kannst zu dem Thema. Und, oder wenn du eine Idee hast für, was kann ich sonst noch so erzählen in den nächsten Folgen, kannst du das in diese Gruppe reinschreiben oder einfach auch mir per Mail. Also du kannst mir einfach auch an mark.marklöffler.eu schreiben. Oder natürlich, wenn du jetzt aktuell jemanden suchst, der dir jetzt mal aus der Patsche hilft und dich weiterbringt und du in deinem Team, in deiner Firma, in, in deinem Management jemanden brauchst, der dir zeigt, wie wirklich passende Business Agility geht, dann immer gerne eine E-Mail an mark.marklöffler.eu. Und dann kommen wir ins Gespräch und schauen, was wir machen können. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen fantastischen restlichen Tag. Und ähm, fahrt vorsichtig, wenn ihr auf dem Fahrrad sitzt beispielsweise oder im Auto. Kommt gut an und helft mir einfach die Welt ein bisschen passionierter, agiler und schöner zu machen. Bis zum nächsten Mal. Euer Marc.